0: 大家好，我们今天来聊聊退休吧。很荣幸可以邀请到唱销作家闲人一起来聊一聊。那请闲人先跟听众们打声招呼
1: 。好，听众朋友大家好，峰哥好
0: 。那我看闲人的这个粉丝专业还有部落格，其实已经很长一段时间了、嗯。那也很推荐大家追踪跟阅读，有不少的好文章，嗯、相信可以带来很多的启发。那重点是啊，闲人终于出书了。把他从四十九岁在职场退休之后的这个经验写成一本提早退休说明书，副标题是“定时成、估预算存够钱登出职场前该做的全方位的计划”。那是不是听起来就很吸引人呢？那我也很荣幸可以在出版之前就先睹为快，并且写了推荐序。这本书很有系统的把这个退休的这个准备分成五个章节。前面有提早退休的这个经验谈，那接着是中年人应该要知道的这个理财知识，然后有达成财务自由的五大步骤，最后则是这个实战经验的分享，还有复习。第四个则是一个四法则退休金试算表，那最后一个是退休现金流的试算表，所以非常非常丰富。那我觉得这一些工具就已经让这本书物超所值了所以我自己其实并没有打算提早退休，因为我有喜欢的工作。但是我也的确认为啊，大家应该要为退休做好准备，因为我们其实不会知道说自己哪一天有可能会被迫离开职场，例如说产业可能会消失了啊，或是自己的身体可能变差了啊，或是家人需要照顾了。所以，我对于退休计划的这个想法是，应该要备而不用，让自己有一个选择权。那接下来我们就跟贤人一起来聊一聊。那请贤人先简短的说明说自己为什么四十九岁就退休了呢？
1: 其实我我在那个时候四十九岁的时候，我算是呃遇到一个这个所谓的中年的职场危机啊。因为我在呃原来的公司呢，其实我已经待了十一年的时间，然后因为我的那个呃什么员工编号是第二号，所以经过了十几年的工作，其实我那时候呃薪水在就是每一年都会调薪嘛，就是。到的一个所谓的那种薪水比较高的人生的薪水的比较高峰的阶段，然后那时候公司的这个呃营运上面啊，其实开始对于这个人事的成本有一些考量。然后那时候我就听到那个，就是经过一段时间的这个酝酿之后，然后开始听到有同事被人之找去，就是好像在开始讨论到所谓的这种减薪的事情这样子。那因为我已经有有一段时间就觉开始觉得好像这个工作并不是那么的顺手。呃，所以我在那个契机之下，后来就决定说，哦，那我也去跟人资讨论一下，就是我我并不愿意在原来的工作上面，呃，是被减薪，然后留下来。其实我也觉得说，好像我也并没有呃，真的能够呃完整的去贡献我的才能啦。那我就觉得说，啊，好像在那边空转，也许对我跟公司来讲都不是最好的事情。所以后来我就决定离开了，这样
0: 子。那谢谢贤人的这个分享、嗯。那现在因为你也出书了，那我相信在这段期间，其实之前也看过你写很多部落的文章是是是，那感觉上就是生活也蛮丰富的哈。嗯,嗯,嗯,嗯。所以这些演讲啊、通告啊，甚至是讲课之类的，可能也让你的生活是非常忙碌的一个情况。嗯。所以好像感觉像在工作。那这个跟这个上班的时候到底有什么不一样呢？呃
1: ，其实我也还没有真的那么忙。不过呢，呃，就是我自己。自己的一个体会啦。如果说真的要去比较它不一样的地方，真的把它当成一个工作的话，我现在工作应该算是一个。呃，自由业吧，好、哦，那我觉得那个当然不一样的一个地方。第一个就是说，呃，我我刚开退开始退休弄这个部落格的时候，因为我以前在公司已经很久没有做那个仔细的东西，所以一开始的时候很大的冲击就是说，啊、哦，我连那个网站上面那个很小的东西，我要自己去 Google 找答案，怎么把它弄出来？所以那时候的感觉是，哎，做什么东西都速度都变慢了，这样子。以前在公司好像整个团。Teamwork， 大家一起做。然后我现在就觉得那个呃，整个速度都很慢，然后什么东西都要自己去学它，这是一个很大的不同啊。然后另外一个不同就是说，嗯、呃，好像以前在公司的时候，我们好像会觉得说，哎、欸，公司也许有一些呃，比如说它的产品啊、服务啊，你也不见得那么的完全的认同，可是你必须去推广它。可是那时候也这样子，你会觉得有一些压力。可是事实上，换到自己去呃做一个自由业的时候，其实你在推广的是自己，那那个的问题又是另外一个挑战，就是说，那呃，你拿什么东西呃出来给读者？那你跟别人有什么不一样的地方？那你怎么样一直？充实自己，我觉得好像做这一个工作，如果我真的把它当成一个工作啦，因为我现在毕竟算是其实是一个比较退休人士的心态。可是你真的要很积极的去做的时候，我觉得那个气场要很强大，就是好像以前，比如说你在整个公司整个团队在做的时候，是很多人大家一起这个什么众志成城。可是你现在就是。你是在推的是你自己，就是，所以因为你要站到第一线
0: 去，啊、那如果要要积极一点，或是活动多一点，啊、就感觉上要有一个气场在那边。对呀、啊，还有會,、就是、会觉得比较累吗？
1: 但是这个累不累，就是我我们可以自己去控制嘛。自己去整对我我也许也许比如说我现在出完书，那明年我打算就是过一个比较步调比较慢的生活，我可以去调整。但是如果说你真的要好好好的去经营它的话，我觉得那个气场比你在上职场上的时候还需要再更强一点
0: 。毅然而然决定就是四十九岁那退休哈那。先前是怎么累积的呢？因为我相信，其实前面应该要有一些累积，才有办法，就是说是，哦，我就是呃，目前就是先回家，然后自己过一个退休生活
1: 的。对，對嗯，那一个呃，对于我能够。四十九岁，我觉得最大的其实还是工作上面啊，就是我们这个人力从人力资本上面去把它累积出来。那你比如说我连,連续的工作的二十六年嘛，那其实说每一个换一个新的工作的时候，你薪水会调，所以其实薪水也有复利。这个是我觉得第一个很重要的一点啊，就是稳定的长期的工作。然后另外一个当然就是储蓄。那那时候我大概每个月我会把要花的钱，然后剩下的我就会把它设好那个定期定额。我那时候是投资基金，虽然就说后来事后去看那个报酬率并不特别好，可是呃因为有蛮长的时间的一个累积，然后就是储蓄这样子
0: 。所以这样的一个呃经验，那后来退休之后。有没有觉得说过去的经验其实是一个帮助，还是回头检验、嗯嗯嗯嗯，或是回头去去检查之后，发现说过去的这个投资绩效其实不怎么样？那后来有做调整吗
1: 、哦？对，有啊，就是我很很大的一个发现，就是说，因为我以前在那个金融业，然后我们大家都会接触到，就是、呃、基金啊，投资型保单，比如说呃去注意到这样子的投资可能有什么问题。然、啊、后是到退休以后，二零一七年嘛，那呃那时候我还有手上还有一些基金跟投资型保單。保可是到了二零一八年，我以前就是这样子停利啊，停损，可能比如说设好这个二十我就停利这样子。可是我就发现说，哎、欸，那后来那个美国市场其实它是。后来长期涨，但我没有停利掉。以后我就是开始重新起扣的时候，其实我参与的那个金额变成是非常的小。比如说我设定定期定额，它可能就比如五千一万，在这中间可能了不起就是几万块在参与那个市场。那后来就觉得说，哎、欸，这样子其实很可惜。然后另外一个部分，我就注意到那个费用的问题啊，因为我就开始接触到一些那个指数化投资。然后就发现说，哦，原来那个呃，就是指数化投资它成本可以这么低。那后来其实我最近呃在做新书分享会的时候，我在就我是自己把以前我投资一共有竟然有三十几九档的基金，我自己也吓一跳。然后我真的去看说，哎，那我如果过去十年我一直持有这些基金，那跟指数化投资比起来到底是怎么样？就会发现说，哦，原来我搞了半天一直停利停损，然后又搞了三十九档的基金。其实它跟整个我如果去投资，比如说呃全球股票的 ETF 啦，或者是什么美国市场的，呃、或者台湾的零零五零，其实我真的就是觉得我白忙一场这样子。所以后来我退休以后，我也有开始做这个指数投资啊。那另外一个部分就是说，退休人士就是难免就是一开始的时候，我就看看我公公那个九十岁还不用跟小孩子拿钱，所以我刚刚退休的时候还有做一个，就是开始去呃投资这种所谓的绩优股，就是零股息。所以后来，我目前就是用这两个方式并行这样子。啊、后来就把那些基金啊、投资型保单就解掉了，这样子。嗯
0: ，所以想请教一下，就是说，呃，你从金融业出生，然后也算是在金融业待了，就是一,一整个职场的这个经验、嗯嗯。所以为什么就是在退休之后，反而开始去接触一个呃一般金融业比较少接触的这个指数化的这个投资
1: ？嗯，其实呃，应该就是从我退休以后就是。我可以讲别人的书名吗？可以、啊、可以、啊、可以，可能没
0: 问
1: 题的。<笑>其实呃，那时候就是其实我知道很多人都會去读那个绿角布洛格啦，然后另外一个呃，另外一派当然比如说很多人会去读那个乐活大叔是生辉的书。那其实那时候我就是刚退休，就是广泛的去阅读这些东西。那其实我觉得从两位的方式上面都有一些获得。那里面就是呃，可能我的这个个性或属性上面，其实就是呃，对于这个。指数化投资就是绿角他在呃讲的这些资产配置的这个部分啊，我就是还蛮有共鸣的。然后呃，也因为这本书，我就是他的这个绿角的基金八堂课，其实后来我都一直推荐。那个如果有读者来问我，其实我都会去推荐他们看这本书。虽然他后来没有再再版，所以后来我就开始去读这一些指数化投资的书。那其实一直读到最后，我后来才赫然发现，其实那些东西我以前在研究所的时候都读过了，就是。是那些，比如说诺贝尔经济奖的这些得主，然后他们发展出来的一些投资理论。那时候有一门叫做这个投资学，然后啊，后来我才跟我同学讲这个，然后哎，奇怪，大家都忘了，因为我们以前读书的时候是民国八十年代的时候，那时候呃，能够呃，并没有所谓的这种指数化投资的工具，所以就是书是书，然后我们是我们这样子，就进入了金融业，然后就开始就基金啊，投资型保单。
0: 不过、啊呃、即便到现在的这个金融业也没有差多少，对,、啊
1: 对啊<笑>就就，其实我觉得感变没有很大
0: ，就是。所以我
1: ，我常常会觉得说，我如果讲太多，很怕被那个金融业人在我那个<笑>我下面酸我、呃
0: 。我还是很
1: 怕别人酸我这样子。
0: <笑><笑>那现在的你啊，如果有机会就是搭时光机回到、呃、要找人质请辞的那个时候啊，那你会跟那个时候的自己说些什么呢？哦
1: 我觉得那时候我其实蛮惊险的，我就是觉得是说，呃，我就是想离开那个职场我刚提到说，我觉得不能再贡献，我就该离开。可是我,我真的没有仔细去算过说，说那到底要多少钱才能够退休？比如说现在会听到很多人说啊，那如果一个月五万块的被动收入就够了，就应该可以退休。可是大家都知道，最近这个通货膨胀很严重，你这五万块可能过了二十年之后，它可能只是三万多块而已。那那时候我就是真的很，也许有一点意气用事，我就。就没有去算它，所以我就想说，我我我应该就会告诉我自己说。算清楚，所以现在有很多读者来问我说：“哎，我有这样子的钱退退休，我就会劝他们算清楚。”然后另外一个，我觉得应该是说，可能不是对退休的当下，可能在更早几年啊，就是因为我在我的工作可能已经待了十十几年，那后来我发现我到四十九岁要再出来外面，比如说我如果真的觉得说我退休金不够，我要再去找工作的时候，其实我真的觉得我好像已经变成一个社畜，就是同样职场其实豢养了很久。那我其实要再去换别的工作，我觉得那个困难是在于说，我好像其实某种程度我是被定型了，我好像只会懂那个圈圈的一个东西。在倒推回去的十年中间，也许也有别的机会。那如果能够在时光倒转的话，我想我会告诉我自己说，我应该在那这个十年中，也许我可以再去呃尝试一下。别的东西，或者是说同样的行业，那你去别的公司，那也许在在就是不会有那种，就是说哦、啊，你好像已经习惯了，你就是这样。然后你你你出来以后，其实你的谋生能力，你包括你的面试的技巧，可能可能就是变成很就是生锈的、生锈的这样子。<笑>
0: 因为你是在金融业嘛，那金融业其实会、呃、考很多的证照啊，然后也有很多的这个可能性，例如说保险业务员，对
1: 对,对，然后
0: 这个、呃、甚至是台湾目前还很少，但是美国其实蛮普遍的这个独立理财顾问是相关的这个有机会可以去尝试，那你会有这样的一个想法吗？
1: 我退休以后，后来就是呃前几年都是我父母,母生病啊，然后呃到了今年，后来又开始写书嘛。那这些东西都告一段落之后，我想我会评估。其实是先前我有想去考一个叫做 RFP 啊，就是他是美国的那个退休 retirement 什么 fin a n c i a l planning，、哦、但是因为他他上面我我还没有去查清楚啊，然后他们上面会有有规定说你要在。呃，这个时间点倒推几年内要有实务经验。那因为我退休了嘛，我不知道我怎么去跟他们证明我有那个实务经验。可能这部分我要再研究一下。但是也许我，也许明年啊，可以可以往这个方面看看。因
0: 为像独立理财顾问的话，因因为说他不是真正上班，但是他又可以去服务需要服务的这些人，所以也许他是一个还不错的一种新的方向
1: 。哦对，对，谢谢你的建议。
0: 那、嗯哦、呃，想了解一下，就是说退休之后，其实呃，像你在书里面有讲，是、哦、不是什么都不做，而是开始可以有机会去做真正喜欢的事情了、啊。是。那很多的听众可能目前面临到的一个情况是，他连自己想要做什么、哦，什么是真正喜欢的事情都不知道，是或是这辈子没有真的找到过。那是不是可以分享一下你如何从呃刚退休的那个状态，那一直走到现在这种生活了？嗯嗯
1: 我一开始的时候，呃，开始去做这个部落格，就是刚刚讲到，我以前在职场上看到年轻人在做，然后那时候听他们在讲这个什么所谓的 SEO， 其实我不知道那是什么东西，所以退休以后我就自己对那些东西很好奇，所以我就开始去尝试，就是当成一个兴趣啦。我就是觉得说，前提就是我你如果把财务哦、呃、准备好，那其实就是呃心里不要有负担，去做一些呃你有兴趣的事情。然后先不要涉限，比如说，呃，我开始去做，然后我就要得到，比如说多多少的这个收入，那你就是当成兴趣去做。然后也许就是，比如说我开始做那个部落格的时候，我也没有想到说，呃，比如说五年后我会有一个写书的机会。那中间我会疗愈到一些可能呃也有这种职场危机担心的人，这是一开始去做这件事的时候完全都不会想到的事，但是也有可能就是说你试了一些东西，它其实没有结果。那、啊、我觉得也没有关系，比如说這裡有一
0: 些例子吗
1: ？例子就是像比如说我那时候在想，其实我最想做的是说，比如说我去学日文，然后我那时候想说，我可不可以去那个日本什么进口什么，用我的日文，然后去日本进口什么东西，我来做一个这个电商的网站这样子。那可是后来就是这样子进行下来，好像这个方向就比较往这个部落格的这个方向去，所以这个部分就没有结果。但是也许啦，就是未来也也可以再尝试看看。然后另外像我也去试了那个导游。那也许很多人会想说啊，你要读那么多书啊，然后你以前做那个啊，你现在去服务啊，带带人，好像是一个服务生带人去玩。那我是觉得说，就不要设限嘛，就当成体验人生。那有时候也很难说。比如说，最近还有读者在那个我的脸书社团里面在问到说，他很想开 Uber 的这个车子。那很多人就会想说，第一个就想说啊，那你又遇到很多 O K 啊，啊，那以前你自己以前的，就是如果你已经有钱了，你干嘛就是好像自己很没、很不体面的，然后要被那些 O K 欺负这样子？可是我例如像这样啊，我就会觉得说，其实你为什么不去试试看？如果你也还没有想到什么别的，也许啊，就是你在做那件事的过程里面，你会。跟你原先想的不一样的发现，比如说我，我、嗯、要是我的话，我可能会想说，哦，那我就去试试看啊，那我可以把那个每天，比如说遇到什么好玩的事情啊，我去弄一个粉丝专业嘛，然、啊、后我再写，也许可以得到很多的共鸣，也不一定。
0: 对啊，像 Uber， 也许有人觉得说会遇到 OK， 对,對，对对，但是可能也会让人家觉得说，其实生活中是频繁跟很多有趣的人接触的一种可能性。对啊，那我相信每个行业或者每一种工作，其实都会有好的一面跟不好的一面，是是。只有自己去体验过才会知道，真的知道说、哦、那个东西适不适合我。对对对，對没错。Okay. 嗯，好。那目前您正处处于这个退休的状态嘛？那今年其实算是很糟的一年，就是物价涨了、嗯，所以什么东西都变很贵。是,是,是但是资产又大幅缩水，不管是之前投资在股票啊，或是债券什么的，可能这个价格都跌蛮凶的哈、嗯。所以想请教一下，就是说、嗯嗯、对于退休族的这个情况来讲哈，面临今年这个最恐惧的一个情况、嗯嗯，那应该要怎么样因应对会比较好呢
1: ？呃，如果说以我自己来讲，我觉得还是比较重要是说可以考虑三个方向。想的一个部分就是说，呃，我退休金的这个投资理财，虽然说现在市场还是不是很好，可是呃，毕竟如果我们看过去的历史，其实长期股市还是会向上。那呃，我还是要必须要呃，让我的这个资产在这种呃环境底下，呃，长期再往更长一点，也许三年五年。我就像我退休以后，我也投资了五年。那最近虽然股市下跌，可是我的资产的成长还是在，就是说它并没有跌到我。五年前的样子，所以我就会觉得说，其实不要去害怕这个理财这个东西，即便在这个很坏的时代，那还是要让这个资金在投资里面啊，就是对抗通膨嘛。然后，呃，另外一个是我觉得是工作啦，就是说，如果即便是在退休期当中，那如果说真的感觉到很有危机感，像刚比如比如说。呃，去开这个 Uber 的这个车子，我也觉得蛮好的、啊。也许就是说，呃，你每个月就就，即便你只增加一万块的收入也没关系，就是那一万块就可以帮你对抗通膨啊。其实就就真的去放下身段去做它。然后另外一个就是，当然就是那个节俭啦。我记得那个峰哥好像在前面的一集有一个节目也有提到，就是说，呃，当然就是节俭嘛。那当然现在，尤其是今年，对呀、啊，今年
0: 少花一点，然后存下钱，啊、如果投资到股票去。对，会比较有机对
1: 啊，像很多人会说，好像你到一个年纪就要对自己好一点。那我自己会常常会觉得说，呃，对自己好一点不一定要用这个金钱嘛，就是我们可以找一些这种呃精神面的，比如说我很喜欢去故宫啊，去故宫其实也不花钱，那也可以觉得很丰富啊。那所以就是说，整个如果是这些方面可以配合得起来的话，我觉得说在退休以后，你还是可以让你的资产，就是收入要大于你的支出，那那个空间你要再投资的话，你的。资产还是可以复利
0: 。我这边也补充贤人刚刚讲的三点里面，其中一点就是说，如果你现在有机会去工作的话，不管是 Uber 或是任何的，其实都可以稍微做点尝试。那它有两个好处啊，第一个好处，贤人刚刚有讲、喔，不管是五千块、一万块，多多少少那个收入都是一种对生活的补贴，会让你比较安心一点。那另外一个是，当你在工作状态的时候，你会比较忙，就比较不会有时间去花钱對。对对对，没错没错。<笑>所以很多人其实工作的时候。<笑>都是避免自己花钱，因为就是被关在这个办公室里面，對對對反而比较没有机会花钱啊是是。这个是一个提供给大家参考，就是如果你闲钱在家，然后可能像啊前几天双十一嘛，然后待在家里没事，就是一直上网去嘛<笑> shopping 的话，可能就。故意的，或是不小心的，就把钱花掉了、啊。这个其实要特别小心一点的、嗯嗯嗯。真的真的。对，那今天也很谢谢贤人的这个跟大家分享哈。那我也要提醒大家，赶快去买这个贤人的新书哈、啊，提早退休说明书。那帮自己做好这个退休的准备哈、嗯，因为我觉得真的是不一定啊。你如果现在跟我一样有一个很喜欢的工作的话，其实未必一定要去提早退休了、嗯嗯嗯嗯。但是我建议你真的应该要超前部署，毕竟人生无常，不知道什么时候，其实你真的需要去。做。照顾家人啊，或者是自己必须呃好好在家里静养啊，那这个时候你之前的这个退休准备就派得上用场了、嗯、所以呃也谢谢先生今天的这个分享，嗯、那请先生謝謝跟大家一起说声拜拜吧。
1: 好，呃，听众朋友大家拜拜，峰哥拜拜。
0: 好，拜拜。<笑>那今天的节目就到这里哈，之后我们也会制作更多跟理财投资相关的内容，让大家不用再那么担心钱。大家如果有任何问题，也都欢迎留言发问，我知无不言。嗯烟雾不进、嗯，那请大家记得给我们五星评价，并且帮忙分享出去。我们下次再见喽。